0: Czasami jest tak, że człowiek teoretycznie ma wszystko, żeby zostać mistrzem. Wielki talent, wyszkolenie techniczne, możliwość startowania w najważniejszych imprezach sportowych, które na bank by wygrał i stał się sportową legendą, tylko że przyszło mu żyć w takich czasach, że akurat wtedy w tej samej dyscyplinie pojawia się event, diament, fenomen zdarzający się raz na tysiąc lat, który zgarnia wszystko. I co wtedy robić? Załamać ręce? Wielu pewnie by tak zrobiło, ale nie Alan Mimun, o którym dziś opowiem przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniak przez sport. Nasz dzisiejszy bohater urodził się w Algierii, choć reprezentował Francję i teraz każdy, kto choć trochę interesuje się sportem, już raczej zgadł, że Alan był biegaczem długodystansowym. Biegaczem świetnym, ale nie najlepszym, bo takim na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku był Czechosłowak Emil Zatopek, nie bez powodu zwany czeską lokomotywą. Swoją dominację rozpoczął na dobre na olimpiadzie w 1948 roku w Londynie, gdzie na dystansie 10 kilometrów narzucił tak potworne tempo, że dotychczasowy rekordzista świata nie wytrzymał do końca i pokornie musiał zejść z bieżni, ale również Zatopek zdublował prawie wszystkich konkurentów w tym wygranym finale. Jednym z tych niezdublowanych był właśnie Alan Mimun, który zdobył wtedy srebrny medal. Pewnie się trochę cieszył, ale jeszcze mocniej nie mógł się doczekać rewanżu na tym dystansie na kolejnej olimpiadzie. Tym razem w Helsinkach. Zatopek przyjechał na te mistrzostwa już jako wielka gwiazda. Zresztą inni zawodnicy bali się go tak strasznie, że przed startem pokornie pytali z którego miejsca na bieżni pan Czechosłowak życzy sobie wystartować. Kiedy rozległ się strzał sygnalizujący start na dystansie 10 km, to Zatopek znowu zastosował swoją ulubioną taktykę. Wykorzystywał do maksimum swoje stalowe płuca i mięśnie też pewnie ze stali, do narzucenia tempa tak potwornego, że konkurenci nie dawali rady. W tym Alan Mimoni, który bieg ukończył, ale znowu był drugi. Ale to nie była ostatnia okazja do rewanżu, bo za kilka dni miał być finał na połowę tego dystansu, czyli na 5 kilometrów. Mimo, że dystans był bardziej znośny dla konkurentów, to pewnie Zatopek znowu wygrałby zdecydowanie, gdyby nie coraz większe gwiazdożenie z jego strony. Z każdym kolejnym sukcesem Trzechosłowak miał coraz mniej pokory. Na przykład w biegu eliminacyjnym wykorzystywał fakt, że znał kilka języków, to też podbiegał do ledwo dyszących konkurentów i zagadywał. Albo jak już osiągał ogromną przewagę, to przystawał i czekał na oponentów, a potem znowu im uciekał, manifestując w ten sposób, o ile jest od nich sprawniejszy. Czarego goryczy przelało już jednak całkiem jak z nudów, zaczął udawać policjanta kierującego ruchem swoich konkurentów. Butny Czechosłowak swoim zachowaniem doprowadził do powstania międzynarodowej koalicji przeciwko sobie. Kiedy zabrzmiał dźwięk do startu, to konkurenci, w tym Alan Mimun nie pozwolili Zatopkowi wystrzelić do przodu. Zabiegli mu drogę, a potem wzajemnie się pilnowali, żeby czechosłowacka lokomotywa nie wyrwała się z sideł i biegła ich tempem. Jednak Zatopek był niesamowity, cierpliwie czekał na błąd rywali i na ostatnim wirażu udało mu się oswobodzić i dobiec na metę. Tak jest, znowu jako pierwszy, a mimo on, z 5 stratą znowu był drugi. Mogłoby się zatem wydawać, że w bezpośrednich konfrontacjach tych sportowców było 3-0 dla czeskiej lokomotywy, ale to nie do końca prawda, bo po drodze były jeszcze Mistrzostwa Europy na obu dystansach i tak, tam scenariusz był podobny, było więc 5-0. Cóż więc robić? Załamać się? Nie. Alan Mimun wpadł na tak szalony pomysł, że wydaje się to kompletnie bez sensu. Jak można pokonać gościa, który wszystkich deklasował dzięki swoim żelaznym płucom? Zmierzyć się z nim na czterokrotnie dłuższym dystansie. Przez następne lata reprezentant Francji poświęcał czas na przebranżowienie i na olimpiadzie w Melbourne w 1956 roku obaj konkurenci stanęli na starcie kultowego maratonu. Mimun pokornie uznał, że jak się uczyć to od najlepszych, choćby byli głównymi konkurentami i tym razem to on narzucił od początku tempo i wyrwał do przodu jak szalony. Ktoś mógłby pomyśleć, że na takim dystansie jak maraton to dość karkołomny pomysł i miałby rację. Przyznał to potem sam Mimun, który w okolicach 30 kilometra już ledwo żył do tego stopnia, że mokra szmatka, którą położył sobie na głowie wydawała mu się tak absurdalnie ciężka, że ją po chwili wyrzucił. Wspominał, że w pewnym momencie, mimo że myślał o zatopku biegnącym gdzieś z tyłu, to całkiem oderwało go od rzeczywistości. Nie wiedział, ile już przebiegł i jak długo to wszystko już trwa, aż wreszcie z tego letargu wybudzili go dwaj policjanci na motorach, którzy poinformowali, że będą eskortować go do stadionu, bo wiadomo, że wygra. Nikt nie zdoła go już dogonić. Zatem Alan Mimoune doczekał się triumfu i to na królewskim dystansie, kiedy wbiegł na stadion usłyszał ryk zachwyconego tłumu. 110 tysięcy gardeł wiwatowało na jego cześć, kiedy przekraczał linię mety, a potem... nie, nie zrobił rundy honorowej. Czekał na zatopka, który przebiegł szósty i choć zmęczony jak diabli, to zachował się bardzo przyzwoicie, zwłaszcza jak na siebie. Stanął przed nowym mistrzem, wyprężył się i zasalutował, oddając honory człowiekowi, który przez lata był jego cieniem. Alan Mimoon powiedział później, że ten gest zatopka był dla niego dużo ważniejszy od złotego medalu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.